0: Del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Clama a voz en cuello y que nadie te detenga Alza la voz como trompeta Denuncia a mi pueblo sus delitos A la casa de Jacob sus pecados Me buscan de día a día y quieren conocer mi voluntad Como si fuera un pueblo que practicara la justicia Y respetara los juicios de Dios me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días, ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan encuentran la forma de, haber, de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Este no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor. Que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores. Que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos. Que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo. Que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Este pasaje del profeta Isaías ha sido extraído del capítulo 58. El capítulo 58 hace parte de la tercera parte del libro del profeta Isaías. ¿Por qué digo esto? porque el libro del profeta Isaías es el más largo de toda la Biblia, incluso tiene 66 capítulos. Según los especialistas, este libro se puede dividir en tres. ¿Por qué los científicos la han dividido en tres y dicen que son tres los autores? Porque este libro contiene eventos que han sucedido a lo largo de dos siglos, Obviamente, el autor no podía saber las cosas de hace dos siglos. Entonces, el libro, se supone, fue escrito desde el 740 al 520 después de Cristo. O sea, desde la caída del Reino del Norte, que tenía como capital Samaria, a la caída del Reino del Sur, que tenía como capital Jerusalén. Entonces, en este particular texto, que se expresa en forma irónica, sobre el ayuno que hacen los hebreos que prácticamente ironiza sobre la hipocresía de ellos porque dice que eh, este pueblo trata de hacer ver eh, que está cerca a Dios porque practica el ayuno pero ¿cómo lo practica el ayuno? lo practica como una acción de la cual se puede vanagloriar como un rito y no como una caridad hacia el prójimo porque el verdadero ayuno que a Dios le gusta es sobre todo aquello que se transforma como acto de caridad. Y lo dice aquí el profeta. «El ayuno que yo quiero de ti es este», dice el Señor. «Que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores. Que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos. Que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo» que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. No basta privarse del pan si después no estoy en grado de dar un contributo para los pobres. Entonces, preguntémonos hoy, ¿cómo es mi ayuno? En primer lugar, si se ayuna, porque el ayuno actualmente no se practica, incluso entre los católicos practicantes. ¿no? El miércoles de ceniza a veces no se vive el ayuno eclesiástico, Consiste en un alimento al día y los otros dos son más pequeños, ¿no? que juntos hacen uno. Y con todo esto, que es tan ligero como ayuno, no es respetado por los católicos. ¿Por qué hacer este ayuno? ¿Por qué renunciar eh, a cosas legítimas? La enseñanza de la iglesia dice que son tres los motivos que dan sentido a este ayuno. Y renunciar a algo de legítimo... En primer lugar, para agradar a Cristo, porque Él ha escogido la cruz y podía muy bien evitarla. El segundo es para sentir la falta de algo que nos haga comprender que el hombre está hecho para Dios. Y entonces, cuando yo siento hambre físicamente, voy a nutrirme de la palabra de Dios. Ese vacío que yo siento es para comprender que yo tengo hambre, no solo de comida, sino de Dios. Y el tercer motivo es para ver que si yo soy capaz de renunciar a una cosa de legítimo, seré capaz de reforzar mi espíritu de manera tal que frente a las tentaciones, frente al pecado, yo logro renunciar a algo de legítimo y, y que me gusta. ¿no? Dicho esto, cada uno de nosotros debemos ver cuáles son esas mortificaciones personales que puedo hacer. Cada uno puede hablar con su guía espiritual si tiene y si no tiene puede aprovechar en ese tiempo de cuaresma de buscar un guía espiritual porque a veces nuestros caminos no son tan organizados, son improvisados no y, y por lo general se pierde el tiempo. Para terminar quiero citar esta frase que dice así, el cristianismo no solo conforta a aquel que sufre sino que aflige a quien está en el confort, o sea, aquel que vive sin preocuparse de nada, divirtiéndose sin tener en cuenta nada, entonces el cristianismo le hace ver que debe cambiar y pensar también en quien sufre, que pasen un buen día.